0: niin podcast-hommat jatkuu täällä ja mulla on täällä vieraana Noora Lintukangas. Moikka Noora. Moi. Mä tuossa fiilistelinkin, että toi sun kuva näyttää sen verran selkeältä, että en tiedä, onko se nyt jotenkin liitoksissa sun tilaan, että se näyttää selkeältä ja tosi terävältä, mutta näin siinä nyt jo loppupeleissä sitten kuitenkin kävi. Mut mikä, mikä meininki, minkälainen fiilis siellä on tänä aamuna?
1: Kiitos Teemu. Musta on kiva olla täällä terävänä ja selkeänä sun kanssa keskustelemassa. On hyvä fiilis tänä aamuna. Keväinen, kaunis aamu ja kävin tuolla Loviisan harjulla jo aamulla kävelemässä tuolla metsässä ja kuuntelin lintujen laulua, että on ollut tämmöinen seesteinen ja kaunis aamu tänään.
0: Mahtavaa. Miten nyt kun me tehdään tätä haastattelua, niin nyt eletään vielä, jos voisi sanoa, poikkeuksellista aikaa täällä Suomessa, niin miten sä oot itse kokenut tämän? Ja ehkä vielä jatkan kysymystä siinä, siinä mittasuhteessa, että, että mitä hyvää tämä on sun mielestä tuonut esimerkiksi näin niin yksilötasolla sun elämään?
1: No henkilökohtaisesti tämä on tuonut siis paljonkin hyvää. Mä ymmärrän toki, että tämä on kollektiivisesti Tosi vaikea aika ja monelle ihmiselle niin kuin hyvin monella tasolla kivuliasta, ei pelkästään sairastumisen kautta, vaan niin kuin monenlaisten tunteiden kautta, mitä tämä tuo. Ja, ähm, täällä Lovisassa siis on ollut tosi rauhallista. Minulla ähm, on kolme lasta ja ähm, me ollaan lasten kanssa tietysti paljon vietetty aikaa yhdessä. Minusta tuntuu siltä, että... Olen siis käyttänyt ihan sanaa, että tämä on siunaus jollain tavalla ollut tämä elämän rauhoittuminen. Minulta tuli kirja ulos ihan tuossa helmimaaliskuun taitteessa ja siihen liittyy aina monella tasolla paljon kaikenlaista, että sen saa puristettua kasaan ja maailmalle. ja Alkuvuodesta oli aika paljon töitä, niin jotenkin tämä tämmöinen rauhottuminen ja perusasioiden äärelle palaaminen, niin on sopinut mulle just tässä vaiheessa ja kun kevät on ollut tulossa ja täällä niin kuin luonnon keskellä eläessä sitä on saanut myös havainnoida päivittäin, niin, niin tämä on tehnyt myös hyvää. Eli olen jotenkin ihan, ihan tyytyväinen. Ei tunnu siltä, että seinät kaatuis päälle tällä hetkellä. Mm.
0: Joo, tämä on tosi kiehtovaa, kyllä aika moni puhuu siitä, että, että nyt on pakotettu kääntymään sisäänpäin, että joillekin se on toki mieluisaa ja ehkä jopa tuttuakin, mutta sitten ymmärtää myös sen, että monille se ei ole tuttua ja just kun siihen tulee tietyllä tavalla se ulkoinen pakote, pakote että mm. sitten ei välttämättä pääse niihin normiarkirutiineihin, niin väkisinkinhän siitä tulee ehkä silleen, että katsoo myös sinne sisälle päin, niin se on kyllä kiehtovaa, että miten, miten kollektiivista retriittia meillä juuri tällä hetkellä myös.
1: Että. No, kyllä, ja jotenkin rutiinit tässä ajassa niin kuin korostuu. Ja minulla on elämässä ollutkin aika paljon rutiineja, tai kerran tosiaan kolmen lapsen kanssa ja yrittäjänä ja aika tämmöistä liikkuvaa joogaopetustyötä tekevänä, niin mä jotenkin olen pyrkinyt pitämään ne asiat, mitä elämässä voi olla niin kuin Jotenkin samanlaisia ja jatkuvia, niin samanlaisina ja jatkuvina. Ja nyt niin kuin tänä aikana niin kuin jotenkin vuorokausirytmiä, ruoka-ajat ja se, että kun ei ole lasten harrastuksiin kuskaamista. Ei ole oikein niitä muuttuvia juttuja, ei ole hirveästi tapaamisia tai palavereja tai ne on sitten kaikki etäyhteyden päästä ja ei tarvitse lähteä mihinkään. Ja se on mun elämä kyllä niin kuin rauhoittanut merkittävästi. Hmm.
0: Hyvä kuulla, kyllä. Mä, musta tuntuu, että mulla oli itellä niin hyvät yöunet ja tein tuossa vielä aamu-jumpaa, tai no, ei jumpaa, mutta aamu-uinnit ja hengittelyt sun muuta, niin mulla oli erittäin. Energinen olo tähän tullessani, mutta musta tuntuu, että mä rauhoitun tässä sun nyt, <tos> niin, että, että Kiitos siitä. Mutta että sä mainitsit tuossa aiemmin jo vähän sun kirjasta, niin kerro vähän siitä enemmän, mikä on, mikä on kirjan teema ja miksi halusit sen kirjoittaa?
1: No mulla nyt sattumoisin on tämä kirja tässä, vilautanpa kantta. Selviytymisopas elämän kriiseihin, isolla nimellä varustettu teos. Uh, kun, kun tätä rupesin kirjoittelemaan tuossa pari vuotta sitten, niin en tietenkään arvanut, minkälaiseen ajankohtaan tämä kirja ilmestyisi. Tämä on ajankohtainen teos varmasti monelle ja monella tasolla tässä kirjassa ei ole niin kuin kriisejä määritelty mitenkään hirveän tiukasti kriisi, hän on hirveän henkilökohtainen juttu jollekin joku. Asia, mikä on toiselle tosi pieni, niin voi olla iso kriisi, jollekin elämässä on tapahtunut hurja määrä ihan tosi isoja juttuja, on joutunut kohtaamaan kuolemaa tai avioeroja tai sairastumisia tai tai monenlaisia ulkoisia tosi stressaavia kriisitilanteita ja sitten taas toiset on eläneet aika lailla herran kukkarossa, että kamalin asia, mitä on tapahtunut, niin voi olla joku lemmikin kuolema tai muuta ja näin on, nämä ovat on sellaisia asioita, joita niitä ei voi mitenkään verrata tai ei voi sanoa, että mikä on kriisi, se on henkilökohtainen kokemus. Tämän kirjan kirjoittaminen lähti itse asiassa liikkeelle keskiään kriisistä, joka on oppien mukaan ihan fakta. Jokainen jossain vaiheessa törmää sellaiseen hetkeen elämässään, se tapahtuu siinä about 40 kieppeillä, 3642 on ehkä sellainen ikähaarukka, jolloin saattaa olla monet asiat elämässä jo niin kuin Aika valmiita voi olla, että on jo ammatti, voi olla, että on jo että Ainakin joitain asioita elämässä on vakiintunut ja ne rullaa jatkuvasti sillä samalla kaavalla. Ja siinä kohtaa usein ihminen törmää sellaisen ajatuksen, että tässäko tämä nyt oli, tällaistako tämä mun elämä tulee olemaan. Tämä on jotenkin väjäämätön huomio joogan oppien mukaan. Ja Tätä mä rupesin pyörittelemään. vaan oon itse täyttänyt tänä vuonna 42 eli mun lähipiirissä sattuneista syistä aika paljon on just tämmöisiä nelikymppisiä ihmisiä. Ja tätä kirjoitustyötä tehdessä tämä vaan laajeni käsittää ylipäänsä kriisejä aika paljon laajemmin kuin sitten ihan vain näiden ikäkausien kautta. Mutta puhun tässä kirjassa jonkun verran ikäkaustista ja ikäsykleistä. Ja tietyistä ikävuosista, jolloin on ehkä todennäköisempää, että tapahtuu isoja asioita elämässä kuin toisena. Tämä, tämä tieto tai viisaus pohjaa tosiaan tähän ikivanhaan joogan traditioon.
0: Aivan. mun on pakko kyllä tarttua ja kysyä tuosta vähän enemmän, koska itsekin on 38 tässä ja olen sitten taas kokenut, että just tämä niin kolme ja siitä eteenpäin on ollut kyllä ihan tosi kulta-aikaa ja fiilistely ihan täysillä ja on itse asiassa miettinyt tota niin ihan kaksi sekuntia tyyliin siellä täällä, että niin tuleekohan sellaista vaihetta elä, elämään eteen, mutta joogan oppien mukaan se on siis tulossa mullekin vielä.
1: Tai se on tapahtunut jo aikaisemmin. Niin kun, joogassa puhutaan, mä en usko, että meidän kannattaa mennä ihan hirveän syvälle näin, Joo, mutta 7 vuoden, 11 vuoden ja 18 vuoden sykleistä. Ja kolme on just kahden kahdeksantoista vuoden syklin ää, tai toisen 18 vuoden syklin taitekohta. Ja tämä 18 vuoden syklin on elinvoiman sykli, eli elinvoimassa tapahtuu jonkinlainen muutos tämän opin mukaan just 36 kohdalla. Ja siinä on muitakin semmoisia, siinä on 33, jolloin 11 vuoden sykli päättyy ja sitten siinä on 35, jolloin 7 vuoden sykli päättyy. Ja sitten siellä on 4 2 ja neljä tulossa. Eli, eli niin ne on sellaisia kohtia, joissa tapahtuu siis jonkinlaista elinvoiman ja tietoisuuden ja älykkyyden kehitystä. Ja totta kai se on tosi henkilökohtaista, että miten nämä kokee, mutta jonkunlainen muutos usein, kun näitä katsoo jotenkin jälkeenpäin, tarkastelee elämäänsä tällaisten ikäsyklien valossa niin voi olla havaittavissa, että ai vitsi, se olikin just silloin ja näin. Tämä on ihan mielenkiintoinen leikki vähintäänkin. Jos... Mm.
0: Kyllä, pitää varata ehkä toinen podcasti kokonaan sitten. <hätizen> <troisième> käsittelyn <hätizen> <hätizen> kokonaisuudessa. Mutta miten sä fiilistelet, nyt kun sä oot kirjoittanut jo tosiaan toi, mun toi sun ihan jo kirjan otsikkokin sopii tähän aikaan aika hyvin, niin nyt jos katot sitä omaa kirjaa silleen ulkopuolisen silmin, niin mitä, mitä fiiliksiä nousee siitä, että nyt jos mietit tätä aikaa ja näitä tavallaan, niin kuin sanoit, että joillekin tämä aika tuo aika isojakin kriisejä, niin mitä ehkä sieltä kirjasta pomppaisi sulle, että mitä, mitä me voimme oppia ennen kaikkea miettien kriisejä ja niin suhtautumista, niin nouseeko jotain semmoista erityistä teemaa, että mitä voidaan syödyntää tähänkin aikaan?
1: No, tämä kirja liittyy paljon armoon ja luottamukseen ja ehkä jopa lohtuun siihen, että elämässä tulee, tapahtuu erilaisia asioita. Me ei voida vaikuttaa ulkoisiin olosuhteisiin itse asiassa juurikaan. Sen tämä pandemia taas näyttää, että kukaan ei ole varmaan ajatellut, että olisi olemassa tällaista uhkaa tai tällaista mahdollisuutta, että me vuonna 2020 oltaisiin oikeasti pari kuukautta lukittuina koteihimme käytännössä. Eli mitä tahansa voi tapahtua. Me tosiaan pystytään hyvin vähän siihen vaikuttaa. Jos sen kokee hirveän stressaavana, jos on sellainen fiilis, että pitäisi pystyä kontrolloimaan paremmin, niin... Elämä todennäköisesti tulee ole aika onnetonta. Se voi olla aika katkeraa, koska joutuu jatkuvasti pettyä siihen, että olosuhteet tulee ole erilaiset kuin mitä mä toivoin tai mitä mä halusin. Tai jos odottaa jotenkin täydellisiä olosuhteita, niin niitä ei kyllä koskaan tule. Eli oikeastaan mistä löytyy sellainen luottamus jotenkin, että ihan tosi vaikeidenkin asioiden kohdalla... Pystyisi nyt tämmöisellä joogakielikuvalla kuvattuna kumartamaan elämälle, kumartamaan otsan kohti lattiaa, kohti maata ja sanomaan, että en ymmärrä, minkä takia tämän pitää nyt just olla tällaista, mutta selkeästi tämän pitää nyt just olla tällaista. Anna mun mennä tästäkin läpi, pystypäin. Jotenkin löytää sellaista voimaa itsestään, että... En tarkoita, että ei tämä tunnu missään tai ei haittaa, vaan enemmänkin jotenkin uteliaisuutta. Että miten voikaan olla tällaista? Miten, miten voikaan olla näin hurjaa tai miten voikaan olla näin hienoa? Miten voikaan olla näin kivuliasta tai miten voikaan olla näin ilosta tai ihan mitä tahansa tunnetta? Miten voikaan olla, että tämä ei just nyt tunnu miltä..
0: <hys> hmm. Joo, ja mulle ainakin tuolta niin nousee, minkä taisit sä ainakin mainita, niin kontrolli jotenkin vahvasti, mistä voisi jotenkin vähän pureskella itse, koska musta tuntuu, että monesti se kontrolli on niin vahva, että me yritetään hallita sitä, niin ihan, ihan jos miettii sitä omaa käyttäytymistäkin, että me yritetään sillä mielellä kontrolloida, ettei me, ettei me oltaisi liian äänekkäitä, ettei me oltaisi liian näkyviä, ettei me tultaisi vaan niin sen oman itsemme kanssa Toisille ihmisille näkyväksi. Et tuntuu, että ainakin itsekin, kun tekee työtä miesten kanssa ja ihan siis yleisestikin, niin tuntuu, että se oman elämän kontrollointi on jotenkin tosi keskiössä siellä, että just se mieli hallitsee ja se mieli yrittää pitää, että jos me vaikka sanotaan ihmisille, että hei, mene tanssimaan, niin se on niin kuin äärimmäinen menetys ja sen takia jotenkin tuntuu, että siihen on vaikea hypätä, koska siinä tulee se, että okei, mulla pitää luottaa siihen, että tämä tilanne ja tämä elämä kannattelee sen sijaan, että mä yritän tällä mielellä tätä kontrolloida.
1: Joo, ähm, oma henkinen opettajani sanoi, että You can only control your illusions and your illusions control you. Sä voit ainoastaan kontrolloida sun ilusioita kuvitelmia ja sun kuvitelmat kontrolloi sinua. Näin mä uskon, että se on. me jotenkin haluttaisi antaa muille ihmisille ehkä sellainen kuva, että mä oon näin hyvä ja hieno ja mua ei hävetä tai, tai mua ei ota päähän tai jotenkin oikeuttaa itsellemme sellaisia asioita, mitkä mielen kautta tuntuu siltä, että tomma haluun, tomma tahdon tai multa puuttuu jotain. Sen sijaan, että kovinkaan moni meistä uskaltaisi jotenkin laskeutua sinne omaan sydämeen. Mä puhun usein sydämestä, se voi olla joku muukin käsite, mutta mua se puhuttelee. Meidän jokaisen sydän on sellainen verinen lihasmuhkura, joka ei välttämättä ole esteettisesti hirveän kaunis kattoa, mutta me halutaan antaa sellainen kuva, että se on jotenkin tosi sileä ja, ja täydellinen ja halutaan kontrolloida sitä vaikutelmaa, minkä muut ihmiset saa meistä. Ja silloin siinä samalla Ei ikään kuin anna mitään, koska meidän meidän ikään kuin yhteys, samankaltaisuus tulee paradoksaalista kyllä siitä, että jokainen tavallaan näyttäisi sen oman sydämensä jotenkin epätäydellisyyden, myös sen jotenkin arpisen ja ja haavottuneen kääntöpuolen. Se, että jos mä oikeasti uskallan antaa itsestäni, jos mä uskallan näyttää, miltä tuntuu tai jos mä uskallan kertoa, että mä oon epävarma tai mua pelottaa tai mua sattuu tai mä en ole sinut tämän asian kanssa, niin ne onkin niitä kohtia, minkä kautta myös muut ihmiset voi löytää sen yhteisen inhimillisyyden, sen yhteyden. Mä oon sitä mieltä, että ihminen on kaikkein kauneimmillaan silloin, kun hän ei ole kontrollissa. Se on hurjaa, se voi olla tosi kivuliasta olla niin, että Tämä ei ole yhtään mun hallinnassa, mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta silloin jotenkin ihminen on aidoimmillaan.
0: Aivan. Mitä se voisi tarkoittaa tässä ajassa? Nyt jos miettii, niin varmasti varmasti niitä tuntemuksia on vaikka ja minkälaisia ja monet varmasti kokee, että on haavoittuneita tai haavoittuu. Nyt meni liian vaikeaksi suomeksi, mutta se olo on semmoinen hyvin aukinainen tai... Tuo tunne on hyvin voimakas tai se on raskasta, tai se jotenkin sävyttää sitä arkea ihan äärimmäisen paljon, niin miten tätä voisi hyödyntää tässä ajassa? Tarkoittaako se sitä, että, että esimerkiksi ollaan rehellisiä sille, että mitä koetaan vai mitä sinä olet mieltä?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja itse koen, että tämä aika, jolloin isolla osalla meistä on enemmän aikaa olla rauhassa, ei toki kaikilla, niin voisi olla, olisi voinut olla, on saattanut olla hyvä siihen, että on ehkä pystynyt tunnustelemaan sitä, että missä mä oikeasti meen, miltä musta ihan oikeasti tuntuu. Arjen tiimellyksessä joku semmoinen raskas paino tässä niin sydämen tienoilla tai palleassa tai jatkuva hartia jäykkyys tai pieni päänsärky voi olla sellaisia asioita, mitä me ehkä pystytään ohittaa koska on niin paljon kaikkea muuta. On ärsykkeitä ja aktiviteetteja, asioita, joita yksinkertaisesti pitää hoitaa. Ää, niin kyllä mä ajattelen, että se on tosi arvokasta, että uskaltaisi semmoisen epävarmuuden äärelle pysähtyä. Että ei tarvitse tietää, ei tarvitse pystyä edes nimeämään sitä, että mikä tämä tunne on, mutta se on tosi iso juttu, jos huomaa, että Minulla on joku varjo tässä niin kuin rinnan päällä tai, tai mun rintakehää jotenkin kiristää, tai mun pallea on tosi jäykkä tai, tai ei tarvi edes mennä ehkä näin yksityiskohtaisesti anatomisiin asioihin. Mutta jotenkin et huomata vaan, että okei, täällä kohtaa kehossa tuntuu nyt jotain. Ja taas, en tarkoita sitä, että pitäisi jotenkin ylianalysoida ja käydä niin kuin koko ajan sitä läpi, että missä mä meen ja että nyt mä kontrolloin tätä. Se voi totta kai mennä överiksi, vaan enemmän se, että uskaltaisi jotenkin nojata omaan selkärankaan, uskaltaisi luottaa omaan hengitykseen ja siihen, että kaikki, mitä mä tarviin, on ihan oikeasti tässä. Mut ei puutu mitään ja kaikki se, mikä on, niin se saa olla. Lapsille mä usein sanon, jos on suru tai ikävää tai, tai vihaa, ihan mikä tahansa sellainen tunne, mikä voi olla vaikea sille lapselle itselle ja voi olla vaikea vanhemmalle, että se saa olla mukana, se mahtuu mukaan. Suru saa lähteä meidän mukaan, ei haittaa, se mahtuu kyllä kanssa. Hmm.
0: Kauniisti sanottu, kyllä. Mitä sitten, mulla on pakko vielä myllätä, koska mun kokemus on se, että sit kun meillä on niitä omia Käytän nyt sanaa haasteita, mutta jonkinlaisia semmoisia möykkyjä tuolla, niin helposti se menee ehkä siihen, että me sitten aletaan ulkoistaan sitä, että se on puolison vika tai se on lapsen vika tai sitten se on tämä pandemia vika tai se on hallituksen vika tai milloin mitä, kenen vika se on. Me helposti jotenkin Miksi me tehdään niin? Miksi me lähdetään ulkoistaan sitä niin omaa oloa että se tulisikin sieltä? Ja niin, totta kai, se, niin en mä sitä sanoa, että se ei ulkoinen ei vaikuttaisi, mutta musta tuntuu, että, että se helposti se oma vastuu häviää siitä ja se menee ehkä siihen, että haetaan sieltä ulkopuolelta niitä syitä.
1: No joo, sä sana vastuu ja, ja niinhän se on. Se on houkuttelevaa antaa syy ja antaa samalla vastuu jonnekin ulkopuolelle. Öö, on tosi iso asia jotenkin, jossa saa ajatuksia käännettyä niin päin, että tämä kaikki tapahtuu minulle, tämä kaikki tapahtuu mua varten. Öö, sillä, että miten joku muu ihminen mua kohtelee tai, tai miten joku muu käyttäytyy tai jäänkö mä paitsi jostain tai öö, mitä mä nyt menetän esimerkiksi tämän, tämän pandemian takia tai, tai muuten elämässä sellaisissa kohdissa, missä mä en pysty kontrolloimaan ulkoisia olosuhteita, niin sen ajatuksen kääntäminen siihen, että vitsi kun multa vaan viedään versus siihen, että mitä mä voin tästä oppia. Mä tiedän, että on ihan tällainen niin klisee, että joo, opettaja siellä nyt sanoo, että joo, kiitollisena vaan ja opitaan elämästä, mutta tää on kivuliasta, niin se vaan on. Mun elämän kokemukset, mun elämä tapahtuu mua varten. Ja joka ikinen kohta, kun mä potkasen varpaani kynnykseen tai, tai kun mä kaadun pyörällä tai, tai kun joku sanoo mulle pahasti tai mä en saa mitä mä haluan, niin on oikeasti mahdollisuus siihen, että okei, okay, mä en taaskaan ymmärrä minkä hemmetin takia mulle pitää aina käydä näin, mutta Jostain syystä se on tarpeellista. Ja voiko mä, niin mä jotenkin hyväksyä sen, että elämä antaa mulle monenlaisia lahjoja. Jotkut on tosi kauniita ja niin paketteja, ne on kiva avata ja sieltä tulee sateenkaaria ja ilotulituksia ja kaikkea sellaista, oo, mitä voi vaan ihastella. Ja sitten joskus ne on sellaisia paketteja, että tämmöinen älyttömän painava kivenmurikka, mitä mä tällä nyt muka teen. Tai tai jotain sellaista, mikä satuttaa mua tai, tai mikä loukkaa mua tai mikä vaan tuntuu ihan kohtuuttomalta. Se on kaikki kokonainen elämä. Jos valitsee vaan ne kauniit ja kivat paketit ja jättää ne ikävämmät avaamatta, niin silloin ei vaan elä kokonaista elämää. Kipu kuuluu elämään. Elämän kuuluu tuntua. Ja en tarkoita, että se olisi jotenkin itseisarvo, että pitää hakeutua jotenkin mahdollisimman hankaliin paikkoihin ja vaan harrastaa jotain ekstreme lajeja, että niin kuin tosiaan pääsee niille äärirajoille. Vaan mun mielestä kaikkein kovimmat tyypit jotenkin pystyy ottaa vastaan ihan tavallista arkea sitä tylsyyttä ja koko sitä valtavaa tunneskaalaa, mitä tosi hienovaraisestikin ihminen kokee ja käy läpi ihan päivästä toiseen. Et jos niin kun ymmärtäisi sen, että mä elän aivan valtavan yltäkylläisyyden keskellä, olipa ne ulkoiset olosuhteet mitä tahansa. Ja nyt taas se ei tarkoita tämmöistä niin spiritual bypassing, niin ohittamista, että nämä ikävät asiat ei koske minua, vaan että nämä ikävät asiat myös kuuluu mulle. Nämä ikävät asiat tekee mun elämästä, Täydellistä. Ne, ne on osa tätä yltäkylläisyyttä. Ikään kuin, jos kokee elämässä olevansa ottajan sijaan antaja. Mulla on niin valtavasti, että mä pystyn antaa. Mä en jatkuvasti tarvi lisää. Multei ei puutu oikeastaan mitään, vaan mähän voin antaa. Sellaista ihmistä ei voi mikään tai kukaan estää olemasta tyytyväinen ja tietyllä tapaa jopa onnellinen.
0: Joo, ja ainakin itsellä nousee sellainen fiilis, että että sen tekee sitä shiftiä tuolla omassa itsessään, että se ei tosiaan poista sitä, etteikö niitä Tunnetta olisi erilaisissa asioissa ja just tietynlaisten jopa haastavien tunteiden kokemista sieltä, että, että enemmänkin sitten, että sillekin voi olla enemmän auki, että sitä ei koko ajan yrit, pyri välttelemään ja työttämään sitä pois. Mä käytän hyvin usein itse avantoesimerkkiä, että se on niin jotenkin konkreettinen mahtauksen meet kylmään avantoon, niin se tuntuu, se tuntuu niin pistelevältä. Mutta sitten se vaikuttaa ihan valtavan paljon siihen, että pyrkiikö sitä niin kieltämään itseltä sitä tuntemista vai sitten rentoutuuko siihen tosi nopeasti. Milloin se edelleen tuntuu, mutta se tunne on hyvin erilainen jo pelkästään sillä, että miten sä suhtaudut siihen yllä tai käsillä olevan tilanteeseen?
1: No, Tämä on just näin, että jos sille ikään kuin antautuu ja hengityksen kautta esimerkiksi jokaiseen tunteeseen liittyy jonkinlainen hengityksen muutos. Ja sitten mä vaan antaudun tälle hetkelle, antaudun mun hengitykselle, niin yksittäiset tunteet ei edes itse asiassa kestä ihan hirveän kauan. Mä jostain luin, että se on semmoinen 15-20 minuuttia, että mitä joku se kaikkein syvin suru tai ihan valtava raivo voi kestää, jos jos on antaa sen olla, ja jos vaan niin hengittää sitä. Mutta jos sitä yrittää pidätellä ja jotenkin sanoo, että, että ei, tämä ei niin ole mahdollista, mä en halua, ja, ja nyt mä en vaan suostu ole surullinen, niin sehän voi jatkua niin paljon pidempään, ennen kuin se purkautuu jollain tavalla. Mutta tota, mä itse käyn, käyn kylmässä suihkussa aamuisin vuoden ympäri, mulla on sellainen ihan jotenkin... Rituaali tai rutiini, miten mä teen sen ja ää, mulla on myös sellainen, sellainen olo, että kanset ottaa sen askeleen, että tekee jotain pikkusen kivuljasta ensimmäisenä aamulla. Harvoin on sellainen olo viideltä aamulla herätessä, että jes, nyt mä pääsen sinne kylmään <tos-> suihkuun. No, välillä kyllä siis on itse asiassa, koska siitä tulee niin sellainen jotenkin elinehto, mutta sen lämpimissä lakannoissa maatessa niin niin monesti on sellaisia ajatuksia, että ehkä mä voin vähän tätä pitkittää vielä. Mutta sitten kun sen askeleen ottaa ja sen tekee, se on todella palkitsevaa jälkeenpäin. Ja mä käyn kylmässä suihkussa ja istun sen jälkeen mun meditaatiopaikalle. Se on mua itseäni kohtaan tekemäni sitoumus. Mä aloitan joka ikisen aamun näin, jos mä oon jossain kylässä tai jos on, no en näinä aikoilla tietysti, mutta niin kuin reissussa tai jos ei ole tällaista mahdollisuutta, niin maailma ei kaadu siihen, mutta jos mä saan itse päättää, niin näin mä teen. Ja mä tiedän, että tämmöinen rutiini, se on, on niin kuin vahva jotenkin itseeni sitoutuminen. Palataan ehkä tähän vastuuseen, vastuusanaan, minkä mainitsit aikaisemmin. Ja se on vastuun ottamista minusta itsestäni, että mä joka aamu tsekkaan, että missä se mun sydän miltä miltä se tuntuu, missä kohtaa mulla on raskas tai painava olo ja missä kohtaa mulla on kevyt olo, miten mun henki kulkee, miltä tuntuu taas nojata selkärankaan tänä aamuna ja mä ikään kuin aloitan sillä tsekkaamisella. Ja mä tiedän, että kun mulla on se perusta ja pohja kasassa, kun mä teen sen joka ikinen aamu, niin sitten kun tulee sellaisia kohtia, että missä mua tökitään tai, tai työnnetään tai vähän ravistellaan ulkoiset olosuhteet on jotain muuta kuin mitä mä haluaisin, niin mä oon vain joka aamu harjoitellut sitä omaan hengitykseen palaamista ja mä tiedän, että ei mulla ole mitään hätää, niin kun mua revitään nyt kappaleiksi, mutta mulla ei ole mitään hätää.
0: Ihan mahtavaa, joku miljoona ajatusta ehti nousta tuosta, katsotaan mitä lähdetään seuraamaan, mutta toi resonoi itselle tosi vahvasti ja mä, itse olen, mä vähän yritän vielä pehmitellä tätä kulmaa, mutta tuota, mä oon niin koko ajan enemmän ja enemmän tuomasta sellaista ajatusta ainakin omille asiakkaille, että niin tehdään elämästä vaikeampaa, <laughs> ehkä se vaatii vähän aukaisemista, mutta just se, että kun me eletään kuitenkin siinä yltäkylläisyydessä, mutta jos me ollaan koko ajan siellä lämpimissä vällyissä ja ollaan koko ajan, että syödään ihan mitä vaan ja on pelkkää herkkoja ja katsotaan Netflixiä ja tavallaan upottaudutaan siihen kaikkeen yltäkylläisyyteen, niin kaikki tietää, että se ei jossain vaiheessa enää tunnu miltään. Ja sen takia itse on ainakin kokenut ihan suunnattoman tärkeäksi tehdä oikeasti niin tietoisesti elämästä vaikeampaa, mikä ei oikeasti tarkoita sitä, että nyt pitää nyt joka y... Päivä sinne Mount Everestille kiivetä, mutta just yksinkertaisilla rutiineilla, joiden tarkoitus kuitenkin on sitten tuottaa hyvää oloa sinne keholle. Ja sen takia itsekin on esimerkiksi nyt tätä aikaa fiilistellyt, että nyt jos koskaan rutiinit on ihan suunnattoman tärkeitä, koska just ne ulkoiset rutiinit ei ole siinä, niin just se, että nyt jos ei ole mitään harjoituksia tai rutiineita itsellään, niin helposti se, että se menee, että se on vähän semmoista, niin kuin, että siinä ei ole mitään rakennetta, ja ainakin itse niin kuin, on tosi fiiliksissään rakenteesta, koska se rakenne itsessään mahdollistaa sitten sitä vapautta ja luovuutta, kun on se olo itsellä, että okei okay, tässä on nämä perusasiat, kohtuullisen hyvin hanskassa, niin mua ainakin kehtoo tosi paljon se, että, että miten haastaa itseään sopivasti silleen, että siitä pääsee palautuun, mutta kuitenkin, että se ruokkii sitä mieltä, että okei, mä pystyin tän. Koska mulla on ainakin se kokemus, että se vahvistaa myös sitä uskoa elämään, että okei, mä pystyin tonkin, mä pystyin tonkin, Että okei, mitä muuta siellä on, se vähän laajentaa sitä, että minkä näkee mahdollisena.
1: No Ajattelen ihan samalla tavalla. (laughs) (laughs) Minulle tulee myös monta asiaa tästä mieleen. Ehkä ensimmäisenä se, että että meillähän on tendenssi pysyä mukavuusalueella. Tai mukavuusalueella on mukavaa. (laughs) Ja se mukavuusalue vaan supistuu ja supistuu koko ajan. Se pienenee, jos me ei aktiivisesti työnnetä sen seiniä välillä vähän kauemmas. Ja jos se mukavuusalueen antaa vaan supistua, niin pikkuhiljaa se elämän piirikin vaan pienenee. Sitten sitä voi eläkkeellä istua sohvalla ja tuijottaa kauniita ja rohkeita, tai en mä tiedä mitä tulee. <laughs> niin. ja, ja olla katkera elämälle, että tällaista nyt oli. Kaikki oppiminen tapahtuu epämukavuusalueella. Ja niin kun, jos ei me olla halukkaita astua sen comfort zonin ulkopuolelle, niin sitten jää myös iso osa elämän mahdollisuuksista käyttämättä. Ja tämä on taas se vastuuhomma. Se on ihan ok, on ihan ok olla sohvalla ja katsoa kauniita rohkeita. Mä en tarkoita sitä. Mutta mun mielestä olisi hienoa, jos se olisi tietoinen valinta. Mä en halua rasittaa itseäni tai mä haluan käyttää tämän hetken lepäämiseen. Mä en nyt kaipaa elämästäni yhtään vaikeampaa. Mun sisällä on sellainen myllerrys käynnissä, Mutta että jos se koko elämä kuluu vaan siinä, että se vaan pienenee ja pienenee, niin musta tuntuu myös siltä, että silloin on vain jäänyt iso osa niistä mielettömistä mahdollisuuksista käyttämättä, mitä meillä jokaisella on, kun olemme sattuneet ihmisiksi syntymään. Ja tätä jollain tavalla harjoitellaan myös joogatunnilla. Mä opetan kundaliini-joukaa ja siellä tehdään paljon harjoituksia kellon kanssa saatetaan kolme minuuttia tehdä vaikka jotain juttua, tai viisi minuuttia, tai seitsemän, tai yksitoista minuuttia. Joku sellainen harjoitus, missä vaikka pidetään käsiä yksitoista minuuttia suorina sivuilla, tai, tai nostetaan jalkoja kolme minuuttia selinmakuulta ylös, alas hengityksen tahdissa tai muuta, niin ne on kaikille aika raskaita. Ja se on aina jonkinlainen kohta siinä liikesarjassa, siellä on joku osa, joka oikeasti kasvattaa sitä, sietokykyä ja kasvattaa sitoutumista. Nyt mä vaan teen tämän. Mä tiedän, että tämä ei jatkuu pitkään. Tämä ei voi olla kuin muutama minuutti. Ja mä vaan teen. Mä vaan tottelen ja mä vaan toistan tätä. Ja sitten sen jälkeen, vaikka mä oon stressannut mun kehoa mahdollisesti ihan äärimmille tulee rentous. Mä tiedän, että sen jälkeen mä pystyn päästään irti. Ja tämä on ihan niinku sama asia, mikä tapahtuu arjessa. Stressin ja rentauden optimaalinen yhdistelmä on tutum, elinvoimaa, niin tarvitaan kumpaakin. Joskus on tosi hyödyllistä laittaa itsensä sellaisiin tilanteisiin, missä ei ole varma selviämisestään. Mun mielestä pitää paikkansa, että kun joutuu veteen, niin oppii uimaan. Eli siinä on taas tämä kontrollikysymys. Ei tarvi olla niin kontrollissa, vaan mitä jos mä oikeasti uskalla, mitä jos mä otan riskin, Mitä jos mä epäonnistun? Mikä on pahinta, mitä voi tapahtua? Mä oon ainakin käynyt kokeilemassa, mä oon käyttänyt näitä ihmiselämän mahdollisuuksia hyväkseni. Ja vielä tähän liittyen se sitoutuminen. Sä puhuit siitä, että kun on rutiineja, kun on jotkut raamit, niin siellä voi olla kans vapaus. Ajattelen tismalleen samalla tavalla. Jos ihminen ei ole sitoutunut mihinkään, niin... Vapaus on ihan illuusio. Silloin vapaus on vaan ajelehtimista. Silloin ei oikeasti ei ole minkäännäköistä suuntaa. Voi olla joku kiva juttu tuolla ja sitten toinen kiva juttu täällä. Ja oikeastaan mikään asia ei mene pidemmälle. Mikään ei oikeastaan vie eteenpäin mihinkään lopputulokseen. Jälleen se on ihan ok. Ajelehtiminen on ihan ok. Harvalla se on vaan tietoinen valinta. Jos ihminen on sitoutunut, käytän taas sanaa sydän, omaan sydämeensä, jos oikeasti on sitoutunut tutkii sitä, mikä mulle on totta, ja jos on sitoutunut ottaa niitä askeleita, jotka ei välttämättä ole niitä juttuja, jotka on lähiympäristölle, lähipiirille, muille ihmisille totta, mutta jos on sitoutunut siihen, että mä tiedän, että mulle tämä on totta, niin se on niin mikä näiden kundaliini-yogan oppien mukaan ensimmäinen askel onneen. Ja se on itse asiassa ainut askel, mitä ihmisen tarvii ottaa. Jos mulla on sisäinen sitoutuminen olemassa, jos mä oon kiinnostunut siitä, mikä oikeasti on nyt tällainen isossa mittakaavassa ilmaistuna mun tehtävä tässä elämässä, se saattaa muuttuu elämän aikana, se saattaa muuttuu päivittäin, mutta miten mä toteutan sitä, mikä on mun Jollain tavalla elämän tarkoitus, eikö se tarvi olla siis mitenkään mahtipontista, se voi olla sitä, että mä laitan aamulla lapsille puuroa. Se on iso osa mun elämän tarkoitusta tällä hetkellä. Mutta jotenkin, että mä tiedän, että vitsi, tämä on totta. Tämä on sellaista elämää, mitä mä haluun. Nämä on sellaisia asioita, mitä mä haluun luoda, mitä mä haluun tuoda, mitä mä haluun antaa tälle elämälle. Uh, nyt mä
0: <tuh> Ihan mahtavaa. Jotenkin itse fiilistelen tosi paljon, mitä just tuossa vähän aiemmin sanoit. Ja kuvasit tosi hyvin mun mielestä miesten viikonloppien ydinteemoja. Että siellä, en tiedä, ootko törmännyt koskaan kuviin, mutta miesten viikonlopuista, jos on kuvia, niin monesti siellä huudetaan. Ja semmoinen tosi vahva tavallaan puristus käynnissä. Mutta sitten, mitä monesti ihmiset ei näe, että sen jälkeen tulee ja just se vapautus, se rentoutus. sitten me ollaankin silmät kiinni ja niin koko keho on tosi rentoutunut, Et me just pyritään tuohon, mitä säkin kuvasit, että siinä tulee se tavallaan puristus, mutta sitten tulee myös se irtipäästö, eli sillä tietyllä mielen sitoutumisella, että mä teen nyt tämän ja katsotaan mitä tulee, niin se mahdollistuu, että myös se koko keho voi päästä irti että toi oli mun mielestä ihan äärimmäisen, äärimmäisen hyvä kuvaus. Ja sitten toinen asia, mitä jotenkin haluaa vielä pureskella, vaikka tämä kuulostaa tosi kliseiseltä just, ja kaikki on varmasti, jotka tätäkin kuuntelee, on kuullut sen, että, että epämukavuusalueella, että siellä se kasvu tapahtuu, tai jonkinlaisen version tästä.
1: Mm. Mun
0: kokemus on se, että me luodaan mielellä myös niitä illuusioita siitä, että nyt mä oon tämä, nyt mä teen tällä niin epämukavuusalueella, mutta tosiasiassa ne on edelleen siellä mukavuusalueella. Että me pystytään itseä huijaamaan, siinä, että me tehdään niitä samoja asioita, mitkä ehkä joskus oli siellä epämukavuusalueella. Mutta kun me ollaan sisäistetty, me ollaan opittu ne asiat, niin niistä on tullut enemmän automaatio. Ja itsellä se esimerkiksi tarkoittaa, että ei mulle ole epämukavuusalue menen joka aamu uimaan tuonne kylmään veteen. Se on oon tehnyt sitä kymmenen vuotta, se on, se on osa rutiinia, se on mukavaa. Se on itse asiassa semmoista, mistä mä saan tosi hyvän ja mukavan olla. Ja mulla se esimerkiksi epämukavuusalue on sitten parisuhteessa olevia Ehkä keskusteluja tai ehkä omia tunnereaktioiden ja niiden hyväksymistä, se on epämukavaa, koska mä tunnistan se, että mä haluan pois, en mä halua sinne, niin kuin vesi on semmoinen, että milloin mä pääsen, mä odotan sitä innolla, koska mä tiedän, että se antaa mulle tietynlaisen reaktion. Että miksi tuon tämän esiin niin enemmänkin sen, että mun mielestä on hyvä myös kyseenalaistaa sitä omaa epämukavuusaluettaan, että onko se todellisuudessa sitä vai onko se enemmän se mielenluoma illuusia tutusta ja turvallisesta asiasta. Ja vielä yksi asia, että tämä ei menisi liian siihen, että nyt vaan kaikki sinne niin erämaahan neljäksi viikoksi ilman ruokaa, että, että niin tunnistaa se, että kumpaa just että Tarviiko just sitä, mitä alussa puhuin, että puristetaan enemmän, vaan kaipaako sitä, että tulee sitä rentoutta. Mutta mun kokemus on se, että, että joka tapauksessa pitää niin tunnistaa itsessään se, että mikä on se epämukava ja mikä on se mukavuusalue. Ja molempia tarvitaan, että myös se mukavuusalue on äärimmäisen tärkeää, mutta siitä pystyy nauttimaan huomattavasti enemmän silloin, kun on käynyt siellä epämukavuusalueella.
1: No, jälleen sanon, että just näin. Tämä on tosi totta. Ja tässä on myös paljon kysymys siitä, että ei voi benchmarkata kenenkään muun mukavuusalueen tai epämukavuusalueen mukaan. Ja tämä on on se vapaus ja tämä on myös se vaikeus. Ei ole Ketään, ei ole ketään, joka voisi ulkopuolelta tulla kertoa, miten mun kuuluu elämääni elää, mikä on hyvä ja mikä on huono ja mitä kannattaa syödä ja miten kannattaa liikkua On totta kai olemassa sellaisia esimerkkejä, sellaisia ihmisiä, jotka on omassa elämässään löytänyt jonkinlaisia ratkaisuja. On olemassa paljon ikivanhoja tekniikoita, mutta mikä tahansa tämmöinen tekniikka tai ohjeisto tai uskonto tai mikä tahansa tämmöinen ulkoinen, voi ehkä jopa sanoa dogma, niin on täysin arvoton siis itsessään. Sillä ei ole itseisarvoa, vaan sen ainoa arvo on se, miten hyvin se pystyy kääntämään ihmisen kohti omaa sydäntään, kohti sitä omaa totuutta. Ja tätähän me kaikki harjoitellaan. Tunnistan myös että monet sellaiset asiat, jotka on ollut ihan vaikka sanotaan juogan opettamisessa tai jossain julkisessa puhumisessa tai itseni ilmaisussa esillä olemisessa, jotka on ollut mun tosi epämukavuusalueella jossain vaiheessa, niin en mä ajattele niitä ehkä edes kahta kertaa nykyään. Että tämä on mun työ ja tämä on se, mitä mä teen ja, ja, ja mua saa katsoa. Mutta sitten taas ihan samalla tavalla kuin itse sanot, niin läheisissä ihmissuhteissa esimerkiksi omien lasten tai, tai muiden läheisten ihmisten kanssa, kanssa, niin kuin tietollisää tuskaa punnitaan myös se, että no näinhän sä kirjoitat, näinhän sä sanot, näinhän sä opetat, ja sitten pystynkö toteuttamaan sitä itse. Se on tosi kivuliasta epämukavuusalueen oikeastaan tunnistaa siitä, että siihen liittyy kipua.
0: Juuri näin. Toi on tosi hyvä, jotenkin itse piilestelen tuota, että Siinä on selvä tunnusmerkki, että varmasti jokainen tunnistaa, jos antaa sen Vitsi kaksi sekuntia edes sille aikaa, niin sen huomaa kyllä, että mikä, mikä on nihkeetä.
1: Joo, ja se, se tunnusmerkki on se, että mä haluan pois täältä. Mä en viihdy tässä, mä en halua olla tässä, mä en halua olla vastatusten sellaisen ihmisen kanssa, joka jotenkin laittaa mut koville, tai mä en halua olla tässä tilanteessa, että kun lapset on tyytymättömiä ja ruokaa ei ole vieläkään laitettu ja niin kaikki kaatuu päälle, tai mä en halua olla tässä hetkessä, jolloin mä oon niin pitkään, että mä en jaksa enää, tai, tai mä en jaksa olla tässä tilanteessa, missä mun pitäisi vielä jotenkin omalla lihasvoimallani, tai ilmasulla tai kannattelulla tai jollain tuoda tähän vielä. Mutta mitä jos mä vaan oon? Mitä jos mä otan senkin lahjan vastaan? Koska nimenomaan nämä tällaiset kivuliaat ja hankalammin vastaanotettavat lahjat on ehkä niitä suurimpia palveluksia elämältä. Ihan oikeasti. Tämä on, on niin kuin... Mieli ei halua käsittää tätä. Tämä on, tämä on ihan klisee. Kaikki suurimmat totuudet on kliseitä. Mutta sen takia meidän kaikkien on niitä toisteltava ennen kaikkea tietysti itsellemme, mutta myös niin kuin muiden kuultavaksi, että me muistettaisiin. Tässä on kysymys painia ainoastaan siitä, että minä itse otan vastuun omasta elämästäni. Ja mun jotenkin näkemyksen mukaan siitä, että miten minä tätä omaa vastuuta kantamalla palvelen elämää palvelen jotenkin sitä koko isoa kuvaa, sitä ihan valtava laajaa perspektiiviä, mikä on mun osa tässä tosi isossa mosaikissa. Ja se osa itse asiassa löytyy sitä kautta, että miten mä palvelen elämää.
0: Ihan mahtavaa kyllä. Ja yksi semmoinen, mitä itse olen tosi paljon fiilistellyt, että että jos ei tee etukäteisvalmistelua, niin siinä hetkessä voi olla tosi vaikea tehdä valintoja. Eli toisin sanoen, että kun meillä tulee joku epämukavuusalueen tilanne, niin sehän tuo vahvat myös tunnereaktiot. Ja silloin kun me tunnereaktioissa, niin on tosi vaikea enää tehdä semmoisia selkeitä tietoisia valintoja, että se automaatio helposti ottaa ohjat. Ja sen takia ainakin itse kokenut suunnattoman tärkeäksi, että etukäteen valmistaa sitä omaa, systeemiä siihen, että okei, mulla on jotain toimintamalleja, kun mulla tulee, eli käydä sitä niin kuin, mulla on itsellä on aika paljon liikkumistausta, on kaikenlaisia erilaisia lajeja harjoittanut, niin Niissä kaikissa on aika oleellista se, että sä käyt ensin visuaalisesti päässä läpi sitä suoritusta tai hyppyä tai mikä tahansa se onkaan se tekeminen siinä. Ja mitä selkeämpi se on sulla päässä ennen kuin sä oot edes tehnyt, niin sitä helpompi se on sitten toteuttaa ihan konkreettisesti fyysisellä keholla. Ja mä oon kokenut tämän opin tosi tärkeäksi niin kuin ihan vaikka omiin toimintamalleihin liittyen, että jos mulla ei ole selkeätä visiota näkymään, niin sitten mä todennäköisesti niissä haastavissa tilanteissa toimin aina samalla tavalla. Ja sen takia just se, että etukäteen valmistaa siihen, että okei, kun mulla tuossa, niin mulla tulee se tietty reaktio, sitten mä sulkeudun ja sitten mä lähden mielessäni jonnekin muualle. Eli mikä on se kohta siinä, että missä mä pysäytän se. Eli käydä sitä niin tarkkaan läpi kuin ikinä pystytään, ja valmistautuu etukäteen, koska sitten kun se tulee, niin voi alkaakin huomaa, että ah, tämä on se kohta, missä mä yleensä toimin niin, koska sitä on harjoitellut. Mä en tiedä itse, käytätkö tämmöisen menetelmän, mutta itse on kokenut tämän ihan suunnattoman tärkeäksi. Eli etukäteisvalmistautuminen niihin haastaviin hetkiin.
1: Joo, tämä on ihanaa, että sä otat tämän esiin. Mä ajattelen, että ähm, harjoittelun fyysisyydessä tämä on just se yksi, yksi iso juttu, se, että että tämmöisistä toimintamalleista tehdään tietyllä tavalla kehollisia. Se, että jos on joku rankka kohta, rankka hetki, niin miten mä koulutan mun mieltä nimenomaan menemään sen fyysisesti rankan kohdan läpi, joka todennäköisesti on myös mentaalisesti ja emotionaalisesti rankka. Tulee semmoinen olo, että miksi helvetissä toi opettaja laittaa mut tekee tällaista ja monta monta muutakin kirosanaa, että niin kuin, miksi mä edes tulin tänne. Ja semmoisia hetkiä arkielämässä tulee paljon, miksi mä edes tulin tänne tai, tai miksi mut laitetaan tällaiseen tilanteeseen. Mä oon harjoitellut tätä satoja kertoja. Mä oon satoja kertoja harjoitellut sitä, että kun mä oon tosi ahtaas kohdassa, missä mun tekisi mieli juosta pois, niin mä pysähdyn. Ja mä muistan, että miten mä saan yhteyden jotenkin siihen, mitä minä olen. Hengityksen kautta. Hengityksen kautta se tapahtuu helpoiten siihen, että nyt mä olen tässä. Tilanne on nyt tämä, on mun mielestä tosi hyödyllinen lause. Ja, ja niin kuin, se ei tarkoita sitä, että pitäisi olla jotenkin sen tilanteen yläpuolella tai pitäisi aina toimia jotenkin täydellisesti tai oikein. Monien tunnereaktioiden kanssa se totuttu tapa tehdä toimia, se vaan on. Se on niin jotenkin semmoinen leveä, kuuskaistainen motari, johon on niin kuin helppo suhahtaa, kuin sitten taas se, että tekis tämän asian jollain toisella tavalla on ihan semmoinen läpitunkematon viidakkopolku, missä viidakko <tos> niin viidakkoveitsellä luomaan sitä. Niin se ei ole helppoa, mutta erityisen vaikeita se on, jos se ei ole etukäteen valmistautunut lainkaan. Ja jotenkin mä ajattelen, että tähän pätee myös sellainen erinomainen parisuhdeohje, että anna anteeksi jo etukäteen. Läheisessä ihmissuhteessa tulee vääjäämättä vastaan lukuisia kertoja sellaisia hetkiä, jolloin se kumppani ei toimi niin kuin mä haluaisin, tai sanoo jonkun väärän sanan, tai ei sille ole aikaa mulle, tai tulee kaiken maailman yhteen törmäyksiä. Se on vääjäämätöntä, se kuuluu siihen parisuhteen, Yksi iso tarkoitus on se, että kaksi ihmistä kasvattaa toisiaan, ikään kuin nostaa toisiaan vähän vielä korkeammalle ja korkeammalle. Ja niin kuin me nyt tässäkin ollaan puhuttu, niin kaikenlainen tällainen oppiminen tapahtuu epämukavuuden kautta, kivun kautta. Niin se, että jos toiselle loukkaantuu siitä, että sä tuotat mulle kipua, niin se on aika hedelmätön, jotenkin lähtökohta parisuhteeseen. Anna anteeksi jo etukäteen. Näitä juttuja tapahtuu ja nämä tapahtuu mun parhaaksi. Nämä tapahtuu sen takia, että minulla jälleen kerran olisi mahdollisuus kumartaa otsani maahan. Näin elämä tällä kertaa opettaa. Kiitos, kiitos, kiitos. En ymmärrä miksi, mutta kiitos.
0: Ihan mahtavaa. Ihan mahtavaa kyllä. Ja toi, jotenkin toi kiitollisuus niin tärkeä kun Tiedetään se jo ihan, ihan fysiologisesti, että miten iso vaikutus sillä kiitollisuudella on. Että, et vaikka ei edes alle allekirjoittaisi sitä, että tämä tilanne on nyt, mitä vaikka Suomessa eletään, että tämä olisi kiitoksen arvoinen, niin kiitä silti, koska se vaikuttaa sun omaan fysiologiaan ja sitä kautta sun suhtautumiseen ihan periaatteessa kaikkeen. Et se on kyllä tosi tosi iso voima, vaikka se on nykyäänkin, se on vähän niin kuin tuo epämukavuusalue, että se on semmoinen, että sitä kuulee tosi paljon ja moni siitä puhuu, mutta se on edelleen yksi valtavimpia voimia silleen, että jos sitä oikeasti käyttää ja niin kaikki nämä asiat, niin ei nämä tiedon tasolla vielä merkkaa mitään, että se itseasiassa arvo on vasta sitten, kun niihin oikeasti ottaa sitä hanskat käteen ja rupeaa tuomaan niitä elämään, mutta mun mielestä se voisi olla ihan hyvä harjoitus jokaiselle, että mitä kiitollisuuden aiheita sun tässä päivässä on. Ja jos ei niitä löydy heti, niin eti. kaivan vielä syvempää ja myllerrä, Niin kyllä siellä, jos tunget kädet maahan ja alat sitä maata muokkaa, niin kyllä sieltä jossain vaiheessa alkaa matoja löytymään.
1: No joo, joo. Ja mä itse asiassa kirjassa puhun jonkun verran kans kiitollisuudesta. Ja äh, pohdin kans sitä, että jos tuntuu tosi vaikealta olla kiitollinen, jos on sellainen olo, että joku läheisen sairastuminen tai oma sairastuminen tai joku iso menetys tuntuu siltä, että tästä ei voi mitenkään olla kiitollinen, niin voisiko silti jotenkin niin kääntää ajatusta siihen, että voinko mä kuitenkin arvostaa elämää, voinko me jollain tavalla arvostaa sitä, että tämäkin asia tarvitaan tähän, vaikka mä en ymmärrä, vaikka mä vielä pysty olemaan kiitollinen, niin joku sellainen Arvostus Tätä tosi herkkää, tosi haurasta elämää kohtaan. Jos tätä oikeasti pysähtyy miettimään, minkälainen ihme on, että taas tuli seuraava hengitys ja kun mä luovun tästä, niin jatkuvasti mä luotan siihen, että taas sieltä tulee uusi. Ja miten siis herkkä ja hauras tämä ihmisen koneisto on ja mihin kaikkeen se silti pystyy, niin... Se vaan on ihme ja siis tuo kirja alkaa itse asiassa semmoisella itämaisella vertauksella, että laita paperiarkki pystyasentoon, A4 pystyyn niin, että se kapea sivu osoittaa ylöspäin ja heittele raakoja riisinjyviä siihen päälle. Yhtä todennäköistä kuin on, että riisinjyvä jää poikittain siihen paperiarkin reunan päälle on syntynyt ihmiseksi ja Tämä liittyy itämaisiin uskontoihin ja, ja niin kuin sielun vaellukseen ja jälleen syntymään, mutta vaikka ei jotenkin uskoisi sellaiseen, niin silti se on mun mielestä tosi kaunis ajatus siitä, että tämä on aivan ainutlaatusta, että juuri minä just tässä kehossa saan kokea ihan kaikkea tätä hienoutta ja hurjuutta, mitä elämä tarjoaa ja Tästä on niin kuin, jos sen jotenkin saa sellaiseen perspektiiviin aina hetkellisesti, niin en tästä voi olla muuta kuin kiitollinen. Näin mä ajattelen.
0: Joo näin. Voidaan päättää tämä siihen, että jos haluat meille jotain sieltä kirjasta lukea, mutta ennen kuin luet sieltä jotain, niin mä vielä palaan tuohon omaan, koska <laughs> haluan vielä yhden asian selkeyttä, koska se, tässä on todella, todella löyhännyt aasi sitä mihinkään, mutta selkeytän se silti. Kun käytin tota mielikuvaa, että laitetaan ne kädet maahan ja sieltä löytyy niitä matoja, niin joku saattaa ehkä ajatella, että no eikö ne madot just niitä huonoja asioita. Kuuntele mu edellinen podcastin sä ymmärrät, että se on äärimmäisen hyvä asia, että siellä maaperässä on niitä <laughs> koska maaperä tar- tarvii niitä matoja sinne, koska se kertoo terveestä maaperästä ja jotenkin ehkä se siltä, minkä nyt yritän tässä tehdä on se, että, että meillä jokaisella on se oma maaperä ja siellä on tosi paljon sitä hedelmällisyyttä, mutta se vaatii oikeasti sen, että välillä sitä vähän tutkitaan ja tutustutaan, että mitä siellä on. Sitten kun me löydetään, niin sitten ne just tietyt kohdat voi olla niitä, mitkä sitten kasvattaa sitä meidän meidän maaperä, eli tässä tapauksessa ihmisyyttä eteenpäin. Se oli tämä vertauskuva, mitä tässä aiemmin tehdä.
1: Se oli hyvin verrattu.
0: Mutta olisiko sinulla joku, joku pätkä sieltä kirjasta vielä tähän loppuun?
1: Etsias, ennen kuin me näin virtuaalisesti kohdattiin, niin selailin tätä kirjaa ja avasin sen jotenkin sattumanvaraisesti tämmöiseltä sivulta jossa on otsikko Opettaminen on palvelemista. Ja jotenkin näin kuin ajattelen tätä meidän keskustelua, me ollaan elämän palvelemisesta jonkun verran puhuttu ja siitä kans miten kukin on oman itsensä suurin oppilas ja miten me kaikki ollaan oppilaita, niin mä voisin tästä lukea pienen pätkän. Opettaminen on paras tapa minkä tahansa asian mestarilliseen oppimiseen. Kun opettaa, oppii siis aina myös tai ennen kaikkea itse. Opetan työkseni jooga ja joskus kesken tunnin minun iskee epävarmuus, etten osaa tätä työtä lainkaan. Häpeän sitä, että vien osallistujien aikaa, mutta toisaalta en voi jättää tunnin pitämistä keskenkään, olenhan sen aika konkreettisesti asiakkaille velkaa. Olen opettanut kymmenisen vuotta ja kokenut sinä aikana paljon opettajan paikalla. Tuo paikka on ihmeellinen. Siellä harvoin tulee nälkä, jano tai vessähätä, enkä yleensä muista maallisia huoliani. Se on paras mahdollinen paikka toipumiseen, itsestäni oppimiseen ja sieluni kuulemiseen. Joskus sieluni muistuttaa minua siis epävarmuudestani ja häpeästäni. aimiten arvokkaita tunteita nekin ovat. Vaikka haluaisin juosta pois, istun paikallani ja jatkan tunnin ohjaamista suunnitelman mukaan, annan epävarmuuden olla mukana ja ihmettelen itsekin, kuinka voin istua tässä pystypäin. Nöyryn opettajani <köhön>, Shivcharan Singhin esittämän ajatukseen, että ei minulla ole mitään opetettavaa, mutta tunnilla olevilla ihmisillä on paljon opittavaa. Minä en ole kovin erityislaatuinen, mutta opetettava asia on. Näillä valtavilla opetuksilla on oikeus tulla jaetuiksi, enkä minä halua asettua niiden tielle. Kumarran sisäisesti ikuisuudella ja muistan olevani palvelija. Se herkistää minut kyyneliin. Tällaisen kokemuksen jälkeen saan yleensä kiitoksia erityisen hyvästä tunnista. En ole itse ollut opetuksen tiellä, vaan se on virrannut vapaammin. Otan kiitokset vastaan ja lähetän ne eteenpäin universumille, joka on antanut minun jälleen oppia paljon. Nämä kokemukset ja tämä ajattelu leviävät välillä myös arkeeni. Kun minua vaikka jännittää jokin arkinen asia, luotan siihen, että kaiken ihmisyyden keskellä juuri nyt minun tehtäväni on ilmentää tätä jännitystä, epävarmuutta tai pelkoa. Oikeastaan yksittäiset tunteet ovat kuin aaltoja elämän valtameressä, syvässä valtameressä, joka on puhdasta rakkautta. Enkä minä ole vain osa tuota merta, vaan minä olen se. Tunne saa olla mukana sen aikaa, kun sen tarvitsee. Mitään ei tapahdu sattumalta. On valtavaa, jos uskaltaa katsoa itseäni ja näyttäytyä myös erilaisten puoliensa kanssa ja elää siinä samalla arvokkaasti pystypäin.
0: Ihan mahtavaa. Kuulosti äärimmäisen hyvältä kyllä. Tämä on ollut kyllä hedelmällinen keskustelu. Iso kiitos. Oli mukava päästä myllertään tätä maaperää ja jotenkin mukava, mukava pallotella näitä teemoja varsinkin tässä ajassa. Niin iso kiitos Noora sulle.
1: Kiitos kun kutsuit Teemu. On ollut tosi, tosi mukava viettää tämä aamupäivä näistä maailman tärkeimmistä asioista jutellen. <laughs>
0: Kyllä. Mistä me voidaan seurailla sun maailman tutkimista lisää?
1: Mulla on sellainen nettiosoite kun www.kundaliini.fi, johon, johon laitan tietoa varsinkin näistä kursseista ja muista sellaisista. Tämä kirja Selviytymisopas elävän kriiseihin löytyy ihan tietysti fyysisenä kappaleena, mutta myös E-kirjana ja äänikirjana, jonka sain itse lukea äänikirjapalveluista. Ja ja Instagramissa ja Facebookissa kyllä kanssa jakelen Hidasta elämää. Sivustolla pidän blogia, eli sieltäkin näitä juttuja juttuja saa lukea. Niitä vuosien varrella kertynyt sinne aika liuuta.
0: Minä uskon sen. Iso kiitos näistä ja toivottavasti päästään pian näkemään kasvatustenkin ja jatkamaan tätä elämän pohtimista.
1: <tos> Juuri näin. Kiitos paljon Teemu.
0: Iso kiitos. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta ja jos ajatukset resonoi, niin pistä ihmeessä kommenttia ja pistä vaikka kaverille jakoa. Ei muuta kuin seuraavaan kertaan. Moi!